0: Folge von Kräuter TV. Ähm, ja schön, dass du dabei bist, schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um das Thema erfolgreich selbstständig in Klammern im Vertrieb. Darum geht es nämlich. Ähm, aber die, die Grundlagen die da drin sind, die kannst du auch auf andere Branchen übertragen. Ich bin erstmal neugierig, wer von euch war denn äh, beim Kelvin gerade im Livestream? Mögt ihr das mal kurz äh, in die Kommentare rein, dass wir ein Gefühl dafür bekommen? Weil Kelvin hat gesagt, er schickt dann alle zu uns rüber. Und Kelvin hat einige hundert im Livestream gehabt, haben wir auch normalerweise, wir haben sogar einige tausend im Laufe des Abends. Ähm, von daher bin ich neugierig, wer war bei Kelvin? Und wer kennt Kelvin nicht? Das wäre auch interessant. Wer kennt Kelvin nicht? Von wem spricht der? Kelvin Hollywood, von dem spreche ich. So, die Lara ist da heute in zart ohne Engelshaar, wie ich erfahren habe.
1: Keine Zeit mehr gehabt.
0: Genau, zu lang geduscht heute Morgen.
1: Hat die Linda Engelslocken
0: heute. Die Linda hat Engelslocken, aber Locken -Locken. ihr könnt das nicht sehen, weil Linda, sehen weil Linda sitzt hinter, hinter, hinter der Kamera. Aber vielleicht können wir die gleich die mal reinholen. Gleich mal Doch, genau, da geht ja Doch, wunderbar. Genau, guck geht mal hier. Ja. Ist ja nicht so, als hätten wir nur irgendwie <lacht> zwei Kameras. Ne? Das ist ja hier volles Rohr. So, Donnerstagabend, erfolgreich selbstständig. Wir legen, glaube ich, los, beziehungsweise ich kann erst mal ein bisschen was erzählen. Wir hatten letztes Wochenende ein... Unglaubliches Wochenende. Wir haben ja in Berlin schon mal ein bisschen geübt, damit wir in Mannheim richtig Gas geben konnten. Ähm, sensationell schönes Wetter, warme Temperaturen, Sonnenschein, Karnevalswochenende, über 2000 Menschen in dieser Halle, in der wir waren. Schöne Halle, sehr sehr schöne Halle. Ähm, wie ich erfahren habe, nachträglich auch sehr teuer. Okay, aber die Halle ist echt mega mega geil. Ganz, ganz, ganz viel Feedback, also wenn du eingibst, äh, Hashtag Vertriebsoffensive, dann siehst du unglaublich viel Feedback zu diesem Wochenende. Und jetzt eben hat mir die Theuta, meine Assistentin, einen Karton rübergegeben mit einem handgeschriebenen Brief. Und zwar vier Seiten handgeschrieben, was mich tierisch beeindruckt. Von einer Musikerin, die auch das erste Mal in Mannheim dabei war und die total beeindruckt, begeistert geflasht ist und ähm, mir dann auch direkt nochmal ihr aktuelles Album geschickt hat. Das werde ich auf einer längeren Autofahrt im Auto mir anhören, wird aber noch ein bisschen dauern, bis dass ich wieder eine längere Autobahn, äh, Autofahrt habe. Und die hat sogar angeboten für uns ein Privatkonzert zu spielen, was natürlich der Hammer ist. Richtig, richtig gut. Vier Seiten handgeschriebenen Brief. Da muss ich echt überlegen, wann habe ich das letzte Mal vier Seiten handgeschrieben für jemanden, für mich selber, ja? Aber wow, cool. Also tief beeindruckt. Letztes Wochenende Mannheim. Morgen geht's für das ganze Team und auch für mich nach Landshut. Wir sind morgen in der Sparkassenarena, also übermorgen in der Sparkassenarena in Landshut. Mit aktuell 2480 Anmeldungen. Also das könnte jetzt nochmal eine Steigerung sein zu ähm, Mannheim, was die Teilnehmerzahl angeht. Dann, Also ich bin gespannt. Ich freue mich. Wir haben einige Dinge geändert. Wir werden, ja, lasst euch überraschen. Wir werden einige Dinge anders machen, als wir es bisher gemacht haben. Es gibt zwei Premieren da drin im Programm, die wir so noch nie gemacht haben. Wie lange machen wir jetzt die Vertriebsoffensive?
1: Ich frage mich das auch. Fünf Jahre, gerade.
0: warte mal. Zwei, zwei, vier, sechs. Erste Jahr zwei, zweite Jahr zwei, drittes Jahr vier. Viertes Jahr sechs. Jetzt sind wir im fünften Jahr. Fünftes Jahr, 13 Veranstaltungen. Ja, also das erste Mal. Wir probieren jedes Wochenende was Neues aus. Und das ist echt ein Geschenk, dass wir jedes Wochenende was machen können. So, wenn ihr dabei wart... Gebt uns gerne Feedback zu Mannheim oder zu Berlin und äh, nächste Woche könnt ihr zu Landshut eins geben. Aber ich steige ein, ne? Willst du irgendwas zu kommentaren?
1: Einmal ganz kurz, Uwe, Happy Birthday. Schön, dass du heute zuguckst, seit Geburtstag, und er sagt, wir sind das beste Geburtstagsgeschenk
0: Wow, Uwe, ähm, ja, Happy, birthday to, to you. happy, you. happy birthday, birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Uwe, genau. Happy Birthday to, to you. Yes.
1: <lacht> Äh, genau, also gerne Feedback, wie es war. Es kommt auch schon ganz viel, wie geil Mannheim war und so mhm. weiter. Morgen geht übrigens ein Vlog zu Berlin online morgen früh.
0: Ja, der lohnt sich wieder. Den haben wir schon gesehen im Team. Der ist cool geworden. Sehr, sehr cool. Und ähm, es gibt ein sehr schönes Video, was kannst du als Verkäufer von Surfern lernen. Ganz aktuell im YouTube-Channel. Ähm, letzter Vorletzter Tag im Urlaub war das. Yes, sehr schön. So. Steigen wir ein. Ne? Genug der Vorrede, schon sechs Minuten, sieben Minuten Vorrede. Mein Gott, nein, da war noch ein Trailer vorher. Ich habe noch gar nicht so viel geredet. Es geht darum, wie kannst du im Vertrieb ähm, erfolgreich selbstständig sein oder werden? Wie sind die ersten Schritte? Das ist eine sehr, sehr häufige Frage. Wie mache ich mich selbstständig? Soll ich, soll ich nebenberuflich? Wie, Komme ich in den Vertrieb als Selbstständiger? Wie werde ich Handelsvertreter? Wie komme ich an eine Handelsvertretung ran? Wie läuft das? Und da habe ich ein paar Gedanken für euch, für dich. So, wir unterscheiden erstmal die Begrifflichkeiten. Angestellter, Selbstständiger, Unternehmer. Das sind drei Varianten. Angestellter ist, denke ich, klar. Du hast einen Arbeitsvertrag, einen festen Arbeitgeber. Der überweist dir jeden Monat eine bestimmte Summe Geld. Dafür hast du Zeit. Und Wissen und Anstrengungen gegen Geld zu tauschen. So also Angestellter, du bist weisungsgebunden. Der Selbstständige weiß nicht, was am Ende des Monats auf dem Konto ist. Er geht volles Risiko, ist dafür aber auch lonesome Cowboy. Er kann selbst bestimmen, was er macht. Aber selbst und das ständig. In der Regel ist es eine Person oder vielleicht mit ein, zwei Mitarbeitern. Aber im Kern ist es eine Person, um das, um, um das sich alles dreht. Und dann gibt es den Unternehmer, der multipliziert sich über seine Angestellten, über seine Mitarbeiter. Ähm, ja, also du hast irgendein Geschäftsmodell gefunden, was gut funktioniert. Du kopierst es auf deine Mitarbeiter und deine Mitarbeiter produzieren entsprechend Umsatz. Das ist Unternehmer. Also früher war ich Angestellter, dann war ich lange Jahre Selbstständiger. Und heute bin ich Unternehmer mit aktuell, glaube ich, 22 Mitarbeitern. So, meine Tipps, wie kommst du als Selbstständiger in den Vertrieb? Erstens, mach ein Praktikum oder macht mehrere Praktikas. Das funktioniert gut, ja, also guck mal, was da geht. Zweitens, hospitiere. Hospitiere heißt, du fragst Verkäufer, ob du mal einen Tag mit raus kannst, mal zwei Tage, mal eine Woche. Aber frag die Verkäufer fragt die Guten, von denen du das Gefühl hast, die haben es drauf, ob du mal mitgehen darfst. Ob du mal mitgehen darfst, zum Kunden mal einen Tag mitreisen darfst, das ist sehr, sehr cool. Oder in einem, in einem stationären Handel, ob du mal einen Tag helfen darfst auf der Fläche. Nebenberuflich ist ein guter Einstieg, dass du eben sagst, ich habe meinen Hauptberuf, aber nebenberuflich beginne ich schon mal. Zum Beispiel im Bereich Finanzdienstleistungen, das ist ein guter Einstieg nebenberuflich. Dort wird sehr viel Training angeboten, sehr viel Schulung. Das ist in der Regel eine spannende, spannende Branche, wenn du nebenberuflich einsteigst. Oder im Multilevel-Marketing, Network-Marketing, Strukturvertrieb, wie immer wir das Kind nennen, das ist auch eine super Möglichkeit, nebenberuflich einzusteigen in den Vertrieb und Verkaufen von der Pike aufzulernen. Oder eben nur am Wochenende. Du kannst ja auch bestimmte Dinge vertrieblich immer nur am Wochenende machen. Geht auch. Kommt eben auf die Branche an. Dann ist die Frage, wenn du als Handelsvertreter arbeiten möchtest, sprich du verkaufst, also geklärt ist es im HGB 84 und folgende, Handelsgesetzbuch Paragraph 84 und die folgenden Paragraphen danach, da wird genau geklärt, was ist ein Handelsvertreter? Was ist er, was ist er nicht, was ist die Abgrenzung, was, was ist jemand, wann ist jemand scheinselbstständig, das wird alles dort geklärt. Also, wie kommst du an eine Handelsvertretung ran? Erstens holst du dir mal eine Vertretung, bevor du das Gewerbe anmeldest. Erst hast du die Vertretung und dann erst das Gewerbe. In der Regel läuft das über Empfehlungen. Jemand arbeitet für die Firma, hat die Vertretung für ein bestimmtes Gebiet und du sprichst den an und fragst ihn, hey, kannst du eine Empfehlung aussprechen? Kannst du mir sagen, wie ich am besten in Kontakt herstelle? So läuft das normalerweise. Also, als ich Handelsvertreter war, jede, jede Vertretung habe ich über eine aktive oder eine passive Empfehlung erhalten. Ich habe mich nie irgendwo beworben. Das hat immer... Das lief immer über Connections. Dann einfach anrufen. Ruf bei den Firmen an, für die du gerne arbeiten möchtest. Finde heraus, ob die mit Festangestellten arbeiten oder mit Handelsvertretern. Und dann sprich mit denen. Du musst da kein Papier hinschicken oder keine E-Mail. Ruf an. Und messen. Geh auf Messen. Gerade auf den Branchen- und Fachmessen sind viele Aussteller, die neue Vertriebspartner suchen. Das ist genial, geh dahin, frag dich durch, wer ist der Entscheider und führ mit denen ein Gespräch. Funktioniert super. Kläre die Frage, warum du? Warum solltest du der Richtige sein als Handelsvertreter? Das musst du vorher einmal klären. Was hat das Unternehmen davon, dass du in den Vertrieb gehst? Achte auf dein Umfeld. Wenn du in den Vertrieb gehst, wirst du ein Umfeld haben, was da in der Regel nicht immer mit großer Begeisterung darauf reagiert. Du wirst viele Skeptiker haben, die sagen, ah, willst du jetzt Klinken putzen, willst du jetzt in den Außendienst. So, das ist so. Dein Umfeld mag dich so, wie du jetzt bist. Und wenn du dich veränderst, muss sich dein Umfeld auch verändern. Und das ist für dein Umfeld unbequem. Das ist ein großes Thema auf der Vertriebsoffensive übrigens. Solltest du, wenn du im Vertrieb beginnst, zuerst mal dein privates Umfeld akquirieren. Das machen viele. Ich habe das bewusst nicht gemacht. Als ich als Handelsvertreter aufgehört habe und dann als Trainer gearbeitet habe, habe ich nicht in, meinem ehemaligen, in meiner ehemaligen Branche akquiriert. Ähm, ich wollte einfach nicht Fahrradhändler und Sporthändler akquirieren. Ich wollte, ich wollte meine Erfahrung in der freien Wildbahn machen. Also deswegen ist der Tipp, ich, der ist zweischneidig, ich muss das gleich erklären. Der erste Tipp ist, wenn du es im privaten Umfeld schaffst, die zu überzeugen, heißt das noch lange nicht, dass du auch im normalen Geschäftsumfeld jemanden überzeugen kannst. Ich würde erstmal im normalen Geschäftsumfeld beginnen und später dann das private Umfeld akquirieren. Es gibt ein Video von mir bei YouTube, wo ich ähm, sage, ist das in Ordnung, wenn du Multilevel-Marketing machst, dass du privat akquirierst und was verkaufst? Und ich sage, klar, Weil wenn du hinter deinem Produkt stehst, dann kannst du es auch privat verkaufen. Wenn du dich privat zierst, dann stehst du nicht hinter deinem Produkt, so einfach ist das Spiel. Ich lade alle in meinem privaten Umfeld ein, zu mir in die Seminare zu kommen, weil ich sage, das ist für jeden relevant. Wenn ich aber ein mieses Produkt hätte, würde ich mein privates Umfeld natürlich nicht mit dem Produkt versorgen, weil ich mein Umfeld ja nicht verbrennen will. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn du ein Produkt verkaufen willst, dann frag dich auf einer Skala 1 bis 10. 10 heißt, ich bin völlig überzeugt und 1 heißt, ich zweifle total. Frag dich, wo stehst du? Stehst du auf 7 oder weniger, dann hast du eine Baustelle. Also, ich sag mal, wenn du bei einer 6 stehst und weniger, dann musst du das Produkt wechseln. Sollte ich hier weniger monologisieren? Nein, mach ich. Alles gut. weil Die Lara guckt hier rüber. Ich denke, was ist?
1: Ja, ich guck dich an. Oder ich gucke auch gerade auf deine dein Bändchen. Mach weiter. Auf mein, auf mein Bändchen guckst so. okay. <lacht> du. Ähm,
0: ja, aber wir haben gesagt, das soll ja interaktiv sein. Ne? Pass auf, ich habe jetzt die Hälfte von meinem Zettel durch, den ich vorbereitet habe. Wir können ja erstmal hier interaktiv werden und ja. dann liefere ich die andere Hälfte nach.
1: Dann machen wir das. Genau. Ähm, nebenberuflich selbstständig im Vertrieb machen. Ähm, was für einen Tipp hast du außer Finanzdienstleistungen und Network-Marketing?
0: Ähm, das sind jetzt erstmal die beiden, die auf der Hand liegen. Ansonsten musst du einfach gucken... Welche Branche gefällt dir und wo hast du die Möglichkeit, nebenberuflich schon was zu machen? Ähm, vielleicht hast du die Möglichkeit, dass du, was weiß ich, nur ein, zwei Tage die Woche da arbeitest. So, Aber im Kern sind es die beiden Sachen. Multilevel marketing geht wunderbar nebenberuflich, Finanzdienstleistung auch. Und beides ist eine echt gute Schule.
1: Hier kam auch noch als Anmerkung Energievertrieb beispielsweise. Ja,
0: das geht natürlich auch. Das kannst du am Telefon auch gut machen. Das geht da wunderbar. Ja. Du kannst auch anfangen zum Beispiel als Affiliate-Partner. Du kannst als Affiliate-Partner im Online-Marketing schon arbeiten. Und da kannst du sehr schnell viel Geld auch verdienen. Aber das ist eine andere Art von Vertrieb. Wenn du da gut bist, bist du noch lange nicht gut im persönlichen Kontakt
1: hast du Fragen bei Instagram und in der Zwischenzeit ähm, ich war gestern, wer gestern den Livestream mit Calvin zusammen gesehen hat da äh, war ich ja der kleine Terrorzwerg bei den Kommentaren also jetzt hier auch nochmal vor der Kamera bitte teilen und liken, was das Zeug hält also ich sehe schon Daumen fliegen richtig, richtig cool, lieben Dank dafür aber gerne auch teilen, damit eure genau. Bekannten und teilen, Freunde auch davon profitieren
0: dann haben wir einfach die größte Reichweite dann erfahren die meisten davon und Wer dann mal später reinguckt, der überlegt sich vielleicht das nächste Mal dabei zu sein, sich das anzugucken, wenn das Thema für ihn spannend ist. Okay.
1: Linda. Ich habe eine Frage. Was hältst du von digitalen Infoprodukten?
0: Finde ich super. Finde ich wirklich super. Digitale Infoprodukte, also irgendwelche Online-Kurse oder E-Books oder e und so weiter, finde ich eine super, super Sache. Wenn wirklich auch Content drin ist, wenn es wirklich eine eine echte Aufgabenlösung ist. Aber finde ich genial. Wenn du ein Spezialwissen hast oder dir ein Spezialwissen aneignen kannst, was einen echten Mehrwert bringt, dann rate ich dir zu. Ich habe ein Interview gemacht mit Gunnar Kessler. Ähm, wann habe ich das gemacht? Letzte Woche Montag. In Berlin. Gunnar Kessler. Das wird jetzt irgendwann... Wann kommt das?
1: Dauert noch ein paar Tage. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf... Nächste Woche, glaube ich.
0: Okay, weil Lara hat den Regieplan und das ist cool. Gunnar hat nämlich angefangen mit digitalen Infoprodukten und das, das Interview ist echt ein Augenöffner. Also der hat damit richtig, richtig Geld verdient ähm, und verdient damit heute auch noch gutes Geld. Finde ich prima. Ja. Noch mehr? Noch mehr nicht. Also, liken, teilen. Ich mache mal einen zweiten Teil. Bist du nicht von deinem Produkt überzeugt? Wechsel das Produkt. Übrigens, du musst das Produkt nicht selber mögen, aber du musst es aus, Blick, aus dem Blickwinkel deines Kunden muss es passen. Also es gibt so einen alten Spruch, der heißt, um Schappi verkaufen zu können, musst du nicht jahrelang selber Schappi gefressen haben. Also für die, die nicht wissen, was Schappi ist, Schappi ist Hundefutter. Also es muss dir nicht schmecken, es muss den Hunden schmecken. Und das Gleiche gilt für dein Produkt. Es muss nicht auf dich passen. Also jetzt, ne, ihr kennt eines meiner Lieblingsprodukte, sind Treppenlifte. Ich persönlich habe keinen Nutzen von Treppenliften. Ich brauche auch keinen und ich will auch keinen haben, aber ich finde, Treppenlifte sind geniale Produkte für Senioren. Perfekte Produkte. Die Produkte haben nur Vorteile. Also, wäre ich jetzt beruflich auf der... hätte ich die Wahlmöglichkeit, ja, sollte ich nochmal was anderes machen. Treppenlifte wäre mein Ding. Würde ich verkaufen. Hätte ich total Bock drauf. Ja. Aber es gibt das ist immer spannend, wenn ich in einem Projekt ein, ein Unternehmen kennenlerne oder ein Produkt kennenlerne. Es gibt ganz viele Dinge, in die ich mich da echt verliebe, die ich einfach toll finde. Ja, So, Strategie. Du brauchst eine ordentliche Strategie, wie du deinen Markt bearbeitest. Da gibt es unterschiedliche Prinzipien. Ähm, wir haben so drei, vier, fünf Prinzipien, die wir immer, immer wieder in in dem Seminar Systemvertrieb zum Beispiel auch zeigen. Ähm, eins, drei größer, sieben große Steine, kleine Steine, ABC-Kunden und so weiter. Wir haben da ganz viele Sachen. Aber hab eine Marktstrategie. Das ist wichtig. Wie du deinen Markt intelligent bearbeitest. Ähm, Vorbereitung. Sei gut vorbereitet. Also Vorbereitung heißt für mich, dass du einen Leitfaden hast oder mehrere Leitfäden, da gehört rein Argumentation für dein Produkt, Vor- und Einwandbehandlung, Preisargumentation, das gehört da alles rein. Wenn du telefonisch akquirierst auch einen Telefonleitfaden, aber du musst einmal in der Vorbereitung das Gespräch komplett durchgegangen sein. Wenn du Informationen über eine neue Branche haben willst, gibt es einen heißen Tipp, nämlich besorg dir die Geschäftsberichte der Branche. Also, wenn du in den Pharmabereich willst, dann suchst du dir natürlich von den großen Pharmakonzernen die Geschäftsberichte. Die bekommst du normalerweise im Internet als PDF, als Download, gratis. Und dort hast du in den, auf den ersten Seiten immer einen Rückblick und Ausblick auf die entsprechende Branche. Und das ist sehr cool. Da bekommst du ein gutes Gefühl für die Branche. Das ist nochmal ein heißer Tipp. Ansonsten empfehle ich, dass du gerade am Anfang ein hohes Momentum aufbaust. Also eine hohe Schlagzahl. Nicht erst ganz langsam in Gang kommen, sondern wirklich schnell Attacke. Dass du dich fokussierst. Und dich nicht von allem möglichen Mist ablenken lässt. Und dass du möglichst schnell auf Flughöhe kommst. Also Momentum bedeutet schnell auf eine gewisse Flughöhe, was Kundenkontakte angeht, was Umsätze angeht, Abschlüsse angeht und so weiter.
1: Ich, das hier, ich bin so fasziniert von euren ganzen Kommentaren, weil hier so viel cooles Feedback zur Vertriebsoffensive kommt, zu Kräuter TV kommt und also ihr seid der Oberhammer, alle Mann. Das ist so geil. <lacht> ähm, eine Frage ist, was hältst du von E-Books? Liest du E-Books, damit sich deine Praktikanten dann auch mal das Anmarkern sparen könnten?
0: Nein, ich lese keine E-Books. Das hört sich jetzt ganz komisch an, ne? aber ich druck die aus. In, also ohne Scheiß. Ich lasse die ausdrucken. Ich bin an der Stelle ein Ausdrucker. Ja. Ähm, warum bin ich ein Ausdrucker? Weil ich mag das Haptische mit dem Papier. Und ich mag dieses drin rumkritzeln. Das ist für mich wichtig. Also es ist in der Tat so, dass ich die letzten zwei Jahre ein einziges Buch ähm, auf Google Play, glaube ich, gelesen habe, weil es nicht anders ging und es war auch nicht möglich, es auszudrucken und ich wollte es unbedingt haben. Das war ein Ding, das habe ich gefunden, wollte ich sofort konsumieren und dann habe ich irgendwie 60 Seiten ähm, auf dem Notebook gelesen. Aber normalerweise alles ausdrucken und ich will das Papier mitnehmen und ich lese dann das Papier. Ja.
1: Die Birgit fragt, wer kann mir das denn alles beibringen?
0: Äh, was genau, Birgit, beibringen? Oder? Das,
1: was du alles gerade gesagt hast, denke ich.
0: Ähm... Also wir haben eine Lösung. Wir haben eine Lösung, weil... Ähm, wo fange ich an? Wir haben gestern um Mitternacht einen Online-Kurs veröffentlicht. Wir heißt Kelvin Hollywood und ich. Ich habe den Kelvin kennengelernt äh, Anfang letzten Jahres. Seitdem sind wir in engem Austausch. Kelvin hat gestern mal seine... Sein WhatsApp gezeigt und hat gezeigt, dass wir über 1350 Nachrichten ausgetauscht haben seit unserem Kennenlernen Anfang letzten Jahres. Und da geht's weniger drum, Kelvin, was ist denn gerade und was machst denn gerade und wie geht's dir? Sondern es sind 95 Sprachnachrichten und da geht's wirklich darum, dass wir uns austauschen über unsere Strategien, über unsere Vorgehensweisen und voneinander lernen. Das war gegenseitig Fragen, wie machst du das, wie machst du das und das ist sehr, sehr wertvoll. Und dann haben wir gesagt, komm Kelvin, wir machen einen Online-Kurs für Selbstständige. Der Online-Kurs heißt auch erfolgreich selbstständig. Der ist gedacht für ähm, Angestellte, die jetzt überlegen, sich selbstständig zu machen und weniger Lehrgeld zahlen wollen. Zweitens, er ist gedacht für welche, die sich frisch selbstständig gemacht haben und jetzt auf Flughöhe kommen wollen. Er ist drittens für die gedacht, die schon lange selbstständig sind, aber einfach noch mal ein paar coole Tipps haben wollen. Das sind 15 Stunden Netto. 15 Stunden Netto. Also das wirst du nicht an einem Tag durchbekommen, weil das sind Du musst immer wieder mitschreiben und, und, und. Es ist extrem viel Content drin. So, den haben wir gestartet und Birgit, möglicherweise ist das die Antwort auf deine Frage, wenn ich die richtig verstanden habe. Also, wie bist du erfolgreich selbstständig? Nicht, wie mache ich mich selbstständig? Das, wir gehen davon aus, dass du dein Gewerbe angemeldet hast und dass du jetzt schon gestartet bist und jetzt sagen wir dir, wie kommst du möglichst schnell auf Flughöhe? Oder wenn du auf Flughöhe bist, wie schaffst du es nochmal 3000 Meter Höhe zu fliegen und schneller zu fliegen? So, den Online-Kurs, der Sarjoscha, wird er sicherlich gleich verlinken. Übrigens, deine Investition ist 197 Euro, aber nur, ich glaube, die ersten fünf oder sieben Tage. Also wir lassen den Kurs jetzt auf. Wir haben heute schon mehrere hundert, also in den letzten, wie viel ist es denn jetzt? 24 Stunden ungefähr. In den letzten 24 Stunden haben wir schon mehrere hundert Kurse verkauft. Und äh, wir werden fünf Tage, sieben Tage etwa den Kurs anbieten und dann werden wir wieder zumachen. Weil wir einfach viel Support liefern wollen. Und deswegen haben wir gesagt, alles klar, wir machen den Kurs, aber nur fünf bis sieben Tage, dann wird er abgeschaltet zum Kaufen. Wer ihn bis dahin gekauft hat, kann ihn weiter nutzen, endlos weiter nutzen. Wer ihn gekauft hat, bekommt automatisch das Bonusmaterial eingespielt. Du musst also ab und an reingucken und dann wirst du neue Videos sehen und neue PDFs, die wir da hochladen und erlebt davon, dass du das durcharbeitest und deine Anschlussfragen oder Verständnisfragen oder andere Themen uns per E-Mail schickst, so dass wir nachproduzieren können. Wir werden beispielsweise nachproduzieren im Mai. Im Mai sind Kelvin und ich mit einer Gruppe, er nennt das Bootcamp, er ist der Veranstalter. Sind wir mit einer Gruppe eine Woche auf den Malediven. Also wir werden auch Videomaterial auf den Malediven ähm, produzieren. Es gibt Schlimmeres, oder?
1: Ich glaube schon. Genau. Also ich, ich warte nur sagen. darauf,
0: dass der Joscha sagt: Mensch, dir brauchst nicht noch einen Kameramann. Haben wir schon das Thema, Malediven, ja, genau. Also, Birgit, vielleicht ist das die, die Antwort auf deine Frage. Und wenn du jetzt zuschaust und nicht Birgit heißt, aber sagt das ist auch mein Thema, 197 Euro, fünf bis sieben Tage hast du Zeit, dich zu entscheiden. Danach musst du mal ein paar Wochen warten, bis dass wir ihn wieder aufmachen. Yes. Übrigens, Kelvin ähm, wollte 700 Euro für den Kurs nehmen. Ich habe gesagt, nee, lieber Masse, lieber mehr. Wir werden ihn definitiv danach erhöhen. Also so viel jetzt äh, zu QVC.
1: Aber ihr habt schon total viel kommentiert. Also viele, die jetzt hier zuschauen, haben sich den schon gekauft, haben auch schon reingeschaut und sind voll begeistert. Also das ist cool. ganz Super. vielen Dank.
0: Super. Also wenn ihr Feedback zu dem Kurs habt, weil ihr schon reingeguckt habt, ähm, gerne in die, in die Kommentare rein, weil dann sehen die anderen es auch. und wenn ich nachher nach Hause komme, dann bin ich auf dem Sofa und dann werde ich die auch lesen. Jetzt kriege ich gerade nichts mit. So, dann lasst uns mal ein bisschen Denktanz teilen, Denktanz liken, das ist wichtig. Und dann gehen wir jetzt mal in die Fragen rein. Ja. Gerne Freestyle.
1: Dennis, bildest du in deinem Unternehmen auch aus?
0: Ja, wir bilden aus. Wir haben relativ viele Azubis. Ne? Lass mich mal eben kurz durchrechnen. Wir haben äh, den Levent, die Morin.
1: Verrate doch die Namen nicht. Nein,
0: ich verrate die Namen nicht. Wir haben viele Auszubildende. Ja, ich bilde aus. Wir bilden aus im Schwerpunkt äh, Veranstaltungskaufmann, Veranstaltungskauffrau. Und du hast einen Doppelabschluss, weil du ähm, deine Ausbildung, also zumindest den schulischen Teil, machst du in einem Studienkolleg. Nach drei Jahren hast du die IHK-Prüfung und nach dreieinhalb Jahren hast du noch irgendwie Master of the Universe.
1: Richtig. Master of the Universe kannst du dann auf die Visitenkarte schreiben. kommen, Also wie so ein Fernstudium.
0: Ah, okay. Gut. Also du hast eine Doppelqualifikation am Ende. Und du hast natürlich eine Megaqualifikation, weil du bei uns auch vom ersten Tag an Verantwortung übernimmst. Und zum Beispiel auch die Veranstaltungen organisierst. Was nicht witzig ist. Mhm. Was nicht witzig ist. Also, da hast du Adrenalin. Egal. Die Lara hat damals ein Salesmasters-Forum übernommen, damals in Düsseldorf, weiß ja. ich noch. Als die Lara noch in der Ausbildung war, das ist wie viele Jahre her?
1: Sechseinhalb ungefähr.
0: Sechseinhalb, so. Und da hat sie echt rotiert. Knopf im Ohr. <lacht> da hat sie echt rotiert. Da also ja.
1: war ich auch gerade ein halbes Jahr da, als die Veranstaltung dann stattgefunden hat. Ja,
0: guck mal, mal. Also, bei uns lernst du direkt was. Ja, wir bilden aus, wir suchen auch. Für das Thema Veranstaltung, für das Thema Social Media suchen wir Auszubildende. Yes.
1: Ja, Frank schreibt allein als Helfer hat man schon Adrenalin.
0: Ja, ne? Ja, Frank glaube ich.
1: So. Was hast du Linda bei Instagram? Ich muss hier ein bisschen Welche Eigenschaften suchen. sind dir am wichtigsten bei deinen Mitarbeitern im Vertrieb?
0: Also die, die da sind, erwarte ich Abschlussstärke. Punkt, darauf reduziere ich es, Abschlussstärke. Nicht vielleicht, eventuell, möglich, eigentlich, sondern Abschluss. Das ist das, was ich erwarte bei denen, die da sind. Für jemanden, der kommt, erwarte ich Lernbereitschaft, Lernfähigkeit und Fleiß. Alles andere bringen wir ihm bei. Wir haben die Denise, die Denise macht nichts anderes als das Thema Recruiting, Onboarding und Führen und Coachen. Die coacht. Und nicht Gießkanne, sondern wirklich individuell. Immer bei dem, der es gerade braucht, was er gerade braucht. Also wir bilden extrem intensiv aus bei unseren Vertriebsmitarbeitern. Ja.
1: Hier sind ein paar Freiwillige als Kameramann bei den Malediven.
0: <lacht> das glaube ich, ja. <lacht> Noch geiler wäre Fotograf auf den Malediven, ja. Aber das macht wenig Sinn bei diesem Business Bootcamp. Ich weiß nicht, wie viele dabei sind, 10, 12... Das werden fast alles Fotografen sein, also von daher, das macht wenig Sinn. Und meine Frau kommt mit, wäre also auch ein schönes ähm, Motiv, durchaus.
1: Definitiv.
0: Definitiv.
1: Ähm, was hältst du davon, dass ich mit einer privaten Homepage meinen Benefit, den ich als Angestellter biete, kundtue?
0: Finde ich geil. Aber ich würde es gar nicht so aufwendig machen, ich würde einfach ein Video machen. Weil wir Menschen lieben aktuell sehr stark das Thema Bewegtbild. Und deswegen ist mein Tipp, wirklich mach ein richtig gutes Bewerbervideo. Ordentlich geschnitten, vielleicht mit ein bisschen Musik da rein, wo du nicht nur selber erzählst, wo du vielleicht auch noch andere über dich reden lässt. Aber das fände ich cool. Mach ein geiles arbeitnehmer Bewerbungsvideo, was du dann bei YouTube hochlädst. Du kannst es auch mit einem privaten Link hochladen, dass es nur die Leute sehen, die auch den Link haben. Aber mach das, das ist noch cooler als eine Webseite.
1: Der Kelvin ist beigetreten. Jetzt kommen ganz viel Hi Kelvin.
0: Hi Kelvin. Hi Kelvin.
1: Hast du gerade was bei Instagram da offen? Und ich muss ein bisschen scrollen. Okay. Also hier kommt super, super, super viel Feedback wirklich zu den Vertriebsoffensiven. Deswegen muss ich immer so scrollen, ah, ja, ja, um mal ja, ja. eine Frage zu finden, weil ich finde das total klasse, dass ihr alle so begeistert seid. Ähm, hier ist eine Frage, die zum Thema... Redner ist, also du ja. bist ein fantastischer Redner, was machst du denn gegen die Aufregung? Ich darf kommende Woche meinen allerersten Motivationsworkshop leiten, freue mich riesig drauf, ja. aber sobald ich jemandem erkläre, was ich vorhabe, mit einem breiten Lächeln im Gesicht, ja. steigt mein Puls und die Atmung wird schnell und flach, habe Sorge, dass man ein Zittern in der Stimme hört, was tust du gegen Aufregung?
0: Ähm, die Aufregung kommt durch den Kopf, durch die Unsicherheit, die du im Kopf hast, das heißt bereite dich einfach extrem gut vor. Wenn du mal meinen Ablaufplan sehen würdest, der ist so detailliert. Und wenn ich den... Wenn ich den Sayosha lacht im Hintergrund. Ha, Sayosha, wieso lachst du? Der ist wirklich detailliert. Das heißt nicht, dass ich mich immer dran halte. Ja, vielleicht meint er das jetzt gerade, aber ich habe einen Ablaufplan und der ist detailliert. Was ich dann nachher mache, ist meine künstlerische Freiheit. Ja, also so definiere ich das, wenn ich dann was ganz anderes mache. Ähm, insbesondere, da stehen Uhrzeiten drin. Die sind nur... Deko. Das ist nur Deko. Ich mache grundsätzlich, was ich will. Und da lasse ich mir auch nicht reinreden. Ja, so. Bis jetzt hat auch noch keiner abgedreht. Also bei meinen Veranstaltungen. Beim Kunden bin ich immer sehr korrekt. Beim Kunden auf die Minute, absolut. Also die Aufregung kommt dadurch, dass du hier nicht sauber vorbereitet bist. Bereite dich gut vor. Und dann, das Entscheidende ist... Die ersten 5, 10, 15 Minuten, die musst du x-fach üben, dass die richtig gut sitzen. Wenn die sitzen, ist auch viel Aufregung weg. Das ist der Tipp. Ja.
1: Linda, hast du was? Okay, so haben wir in der Zeit mal eben schnell das machen und in der Zwischenzeit schreibt ihr Fragen und drückt ganz viel auf Fällt mir genau und genau, das. Genau, genau,
0: genau genau Wir haben aus der letzten Veranstaltung, letzten Donnerstag, da gab es eine Verlosung und zu gewinnen gab es die GoPro Hero 5 Black. wasserdicht kannst du mit tauchen. Kannst, kannst du alles mögliche mit. Die ist echt cool, die kostet richtig Kohle, ne? Was kostet denn so ein Teil?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe 500. 430.
0: 430 ein Schnapper. 430 Euro kostet die. 430 Euro die gab es beim letzten Mal zu gewinnen, wenn du etwas kommentiert hattest, was Sinn hatte und wenn du dann am Ende die Frage richtig beantwortet hattest, richtig. ne? Was war nochmal die Frage? Äh,
1: warum du kein Homeoffice mehr gemacht. Hast?
0: Ah, genau, was war der Auslöser dafür, dass ich kein Homeoffice mehr hatte? Nämlich der Auslöser war, dass meine Tochter Lia geboren wurde. Und da war klar, das geht nicht mehr. Schreiende Kinder im Hintergrund, wenn du mit dem Kunden telefonierst. Ja, und äh, dem kleinen Kind klar machen, dass Papa gerade arbeitet. Äh, das kannst du auch nicht bringen. So, deswegen klar, raus, professionelles Büro. Super, das haben mehrere richtig beantwortet. Wer ist der Gewinner der GoPro? Du hast drei Namen. Hm. Drei Namen.
1: Möchtest du es sagen?
0: Nee, mach du, du bist die Fee. Ich weiß ja nicht von den dreien, wen du da genommen hast jetzt.
1: Bei mir ist immer der Zettel so ein bisschen unordentlich. Also es ist eine Sie und ich habe sie auch schon gesehen. Sie ist bei Facebook dabei. Und zwar Elisabeth Müllner.
0: Okay. Elisabeth, herzlichen Glückwunsch. herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß mit der GoPro Hero5 Black. Sehr cool. Solltest du dir das anders überlegen, ich kann die auch mit auf die Malediven nehmen und dann würde ich entsprechend... Äh,
1: die Bilder drauf lassen, oder was?
0: <lacht> ja, würde ich mit ins Wasser gehen. Kannst du dir dann Fische angucken und Korallen und... Ja, also falls sie, nur, falls du sie nicht haben willst. Ansonsten, Elisabeth... Ähm, musst du uns, glaube ich, irgendwie eine private Nachricht schicken mit den Kontaktdaten und dann können wir dir die dahin schicken, wo du sie haben möchtest.
1: Und dann ein Foto von dir mit der Kamera.
0: Genau. Google. Ein Foto von dir mit der Kamera exakt. Auf den Malediven. Ja.
1: <lacht> so. Ganz viel Danke für Mannheim. Glückwunsch. Glückwunsch. Hast du eine bestimmte Hemdmarke, die du immer trägst?
0: Ja, ich trage ich trage ähm, Boss Hemden, Boss Slim Fit. Das, was ich jetzt anhabe, das habe ich neu entdeckt, weil viele kommentieren, Dirk, deine Hemden spannen immer. Und jetzt habe ich ein Hemd gefunden, was ähm, elastisch ist. Der Stoff hier ist elastisch. Das finde ich total cool, weil jetzt spannt das nicht mehr so. Total super. Jo, jetzt sagen andere, hättest du auch einfach eine Größe größer kaufen können. Ja, aber das sieht dann Mist aus. Deswegen, ähm, das ist cool. Also, das sind Hugo Boss-Hemden in Slim Fit Ich habe Größe 40. Und ähm, ja, jetzt mit Stretch. Das sind die Neuen.
1: <lacht> okay. Ähm, hast du schon mal Dienstleister aus dem Ge Gesundheitswesen geschult?
0: Habe ich schon. Ich... Ich habe über 500 Unternehmen geschult und ganz, ganz, ganz viele verschiedene Branchen. Ich habe nahezu alles schon mal durch. Deswegen, wenn wir so ein Seminar haben und jemand sagt, ja, ich verkaufe Parkett, da kann ich sofort Beispiele bringen, wo der sagt, woher weiß der diese branchenspezifischen Beispiele? Ich habe irgendwie jede Branche schon mal gehabt. So, das war jetzt Dienstleister im Gesundheitswesen. Also Gesundheitswesen habe ich schon alles Mögliche gehabt. Ja, kann gut sein. Wieso? Wieso die Frage? Was ist der Hintergrund? Was willst du wissen?
1: Eine Frage von oben. Ist Telefonakquise tot? Alle reden nur noch von Online-Marketing. Oder ist das die Chance?
0: Ah, nein, nein, das ist sehr, das ist sehr breit. Also erstens, ähm, im Geschäftskundenbereich ist Telefonakquise, richtig, richtig gut, je nach Branche, je nach Produkt, je nach Zielgruppe. Im Privatkundenbereich darfst du es gar nicht. UWG7 sagt, du darfst nicht einfach ohne Zustimmung anrufen. So, deswegen im Privatkundenbereich ist es weitestgehend tot, ja. Online-Marketing ist jetzt wieder mal was anderes. Du kannst natürlich auch online dir die Kontakte ranholen und dann anrufen. Das geht auch. Haben wir ein Seminar, wo genau das beschrieben wird, und das heißt äh, Akquisemaschine. So, das kann der serische auch gerne mal verlinken, wenn wir da was haben. Haben wir was? Haben wir ich nichts? mach das nachträglich. Du machst das nachträglich, okay. Ähm, und was sehr spannend ist, die, die Online-Marketing machen, die meinen immer, dass sie alles automatisieren können. Und ich habe einen Vortrag auf der Contra im Juni und heute habe ich dazu ein Interview gegeben. Und da war auch das Thema, dass ich sage, der große Denkfehler ist, dass du online alle Preise verkaufen kannst. Ich behaupte, bis 500 Euro kannst du online gut verkaufen, aber darüber musst du anrufen. Also du kannst nicht sagen, nur das oder nur das. In der Regel ist es wieder der Mix.
1: Ja. Was ist dein wichtig, wichtigster Tipp für eine Fotografin, die gerade ihren ersten Laden eröffnet?
0: Der wichtigste Tipp ist, wenn du einen ersten Laden hast, okay, nicht nur zu reagieren darauf, dass jemand reinkommt. Sorg dafür, dass du dir Traffic verschaffst. Sorg dafür, dass deine Bude eingerannt wird. Lass dir was einfallen. Mach gute Kooperationen. Mach gutes Online-Marketing, was darauf einzahlt, dass die Leute zu dir kommen. Aber sorg dafür, dass du Traffic hast. Bitte stell dich nicht dahin und pass auf, dass die Möbel nicht wegkommen, sondern sorg dafür, dass du selber genügend Traffic hast. Das ist der wichtigste Punkt.
1: Ich finde es hier so witzig. Hier kommen Fragen zu deinem Outfit. Ne? Wir sollten ah, mal ja, ja, eine ja, Folge ja. machen. Was trägt dir privat wir, und welche Schuhe auf der Bühne?
0: <lacht> also das ist, ja komm, mal. Also, es gibt einen. Was ist in meiner Tasche. Das war nicht meine Idee, das war Laras Idee. Lass uns doch mal einen machen, ein Video, was ist in deiner Tasche. Ähm, die gibt es bei YouTube, ja. Und Schuhe ist ein sehr spezielles Thema, aber da machen wir andermal. <lacht>
1: Das ist so cool. Wie würdest du im Dienstleistungssektor IT-Security verkaufen? Hast du ein paar Tipps oder Erfahrungen?
0: IT-Security. Also ich würde durchaus ähm, im Internet ganz viele Köder auslegen. Ähm, beschäftige dich mal mit dem Thema White Paper. Mach White Paper zu dem Thema IT-Sicherheit. Das ist ein sehr cooles Ding. Und über diese White Paper sammelst du dann die Leads ein. Und du kannst das so geschickt machen, dass du sowohl eine Telefonnummer bekommst, als auch ähm, eine E-Mail-Adresse. Das wäre jetzt mal ein heißer Tipp. Auch ein Thema in der Akquisemaschine in dem Seminar, wie du über White Paper im B2B-Bereich Leads generierst. Das wäre der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass du dir Huckepack-Partner suchst, Kooperationspartner. Wer sind die IT-Dienstleister, die aber keine IT-Sicherheit anbieten? Die sollen dich mit reinnehmen in ihre Kundschaft. Das ist ein heißer Tipp. Nimm nur die beiden Sachen und du hast Neukunden. Du hast viele Neukunden. Das funktioniert sehr gut.
1: Frank Schnelle fragt, was ist in Laras Tasche? Drei Stunden Video. Bam Bam Bam. In, kommt der, Tat. Hin, kommt in hin. der Tat. In der Tat. In der Tat. Habt ihr eigentlich auch Fragen zum Thema der Sendung, zum Thema Selbstständigkeit, ja. weil die würde ich jetzt so mal auch bevorzugen. Also hier kommen, was machst du fitnesstechnisch, wie ernährst du dich, wie schaffst du so viel Energie zu haben, warum trägst du nur am ersten Tag eine Krawatte, welche Schuhe auf der Bühne, Selbstständigkeit, ist da was, Linda, hast du, hast, hast du was? Ja. Hier dann ist noch eine Frage zum Thema Ausbildung. Bei Akquiseimpulse hast du mal gesagt, dass du Trainer ausbildest. Machst du das noch?
0: Nein, das, die Ära ist vorbei. Gibt es auch ein Video okay. bei YouTube, dass ich keine Trainer mehr ausbilde. Das war noch so bis zum Juni letzten Jahres. Und dann hat sich der eine Trainer selbstständig gemacht. Die eine Trainerin ist abhandengekommen. Und die andere Trainerin ist heute die, die unsere Telesales führt. Mache ich nicht mehr, wir haben ein anderes Geschäftsmodell, nicht mehr mit angestellten Trainern. Es wird, ich glaube 2019, wird es sehr wahrscheinlich mal eine Trainerausbildung geben. Was wir vorher machen werden, wir werden erstmal eine Rednerausbildung anbieten, da haben wir schon einiges zu produziert auch, da gibt es schon einiges zu. Also das wird sehr wahrscheinlich eine Online-Offline-Kombination sein. Wie wirst du ein richtig guter Redner? Und dann kann es sein, dass wir eben 2019 vielleicht ähm, eine Trainerausbildung mal machen. An, ja, so. Also, aber das ist noch ganz lange in Zukunft. Und wenn ich keinen Bock habe, dann machen wir es auch ja 2020.
1: Ja. Eine Frage zum Thema Selbstständigkeit. <lacht> Markus möchte wissen, wie wichtig wäre dir denn das Abi? Ähm, Endspurt acht Wochen bis zum ABI-Abschluss, wenn du gerade mitten im Durchbruch deiner Selbstständigkeit als Fitnesscoach und deiner Leidenschaft bist.
0: Hey, wenn du noch acht Wochen hast, ähm, dann äh, kneif die Backen zusammen und äh, reduziere die Schlafzeit und reduziere Ablenkung und mach beides. Guck, dass du ein ordentliches ABI hinkriegst und fahr parallel. Mit ein bisschen angezogener Handbremse diese acht Wochen jetzt deine Selbstständigkeit. Sobald die letzte Prüfung fertig ist, machst du die Handbremse los, machst einen Haken an das Thema Schule und gibst Vollgas. Aber jetzt kommt, das sind nur acht Wochen, das sind nur ein paar Tage. Da kannst du auch, ähm, ja. Also ich würde jetzt beides machen, Abi-Haken -Haken und dann Attacke.
1: Ähm, für angehende Selbstständige, Vertrieb online, SEO, Facebook-Ads, wie sind da so deine Erfahrungen?
0: Ähm, SEO... angehende Selbstständige, ja. SEO. Jo, kannst du machen. Kannst du machen, Suchmaschinenoptimierung kannst du machen, wenn du deine Zielgruppe genau definieren kannst dann würde ich sehr viel Geld in die Hand nehmen und das in Facebook-Werbung reinstecken. In PPC, Pay-Per-Click, so heißt diese Marketingform, also bei uns ist es aktuell so, wir können 20 Euro in Facebook PPC reinstecken und wir holen 200 Euro Umsatz raus, weil wir einen Profi haben, der das richtig gut macht, der das richtig gut kann und dieser Profi weiß genau in welcher Zielgruppe er welche anzeigen, wie schaltet. Und das funktioniert super. Also im Moment ist es wirklich so, dass all die, die uns irgendwelche Werbung anbieten wollen, müssen sich vergleichen, mit, müssen sich vergleichen lassen mit PPC bei Facebook. Und ähm, da scheitern die allermeisten. Im Moment geben wir das Geld nahezu komplett da aus. Also ich würde sagen 90% PPC bei Facebook und dann noch ein bisschen Google AdWords. Ja, also rate ich dir zu. Suchmaschinenoptimierung kannst du vielleicht sogar selber machen für kleines Geld. Da gibt es coole Online-Kurse, wo du lernst, wie das geht. Aber ansonsten würde ich sehr, sehr stark auf Facebook PPC, wenn deine Zielgruppe zu identifizieren ist und wenn deine Zielgruppe klar bei Facebook zu finden ist.
1: Welche Tipps hast du für das Einstellen des ersten Mitarbeiters?
0: Oh, das ist ein, das ist ein ganz langes Thema. Ähm, erstens, definier ganz genau, was willst du haben. Mach dir so ein, eine Liste, was muss dieser Mensch können, wollen, was muss er für eine Ausbildung haben, bitte. Das Erste, definier, was du haben willst. Das Zweite ist, Nimm dir Zeit beim Recruiting und im Zweifel immer, immer, immer gegen den Kandidaten. Wenn du nur den Hauch eines Zweifels hast, stell ihn nicht ein. Das ist der größte Fehler. Dass du einen Kompromiss eingehst, dass ah ja, hm, aber der ist sympathisch. Bitte nie in die Ähnlichkeitsfalle rein tapsen. Ähnlichkeitsfalle heißt... Der hat die gleichen Hobbys, die gleichen Interessen, kommt aus dem gleichen Ort, ist der gleiche Jahrgang, hat den gleichen Vornamen. Schwupp ist der uns sympathisch und du stellst ihn ein, nicht weil er top qualifiziert ist und das mitbringt, sondern weil du ihn sympathisch findest. Das ist ein ganz großer Fehler. Und den ersten Mitarbeiter erst dann einstellen, wenn du es dir leisten kannst und wenn du vorher klar definiert hast, was soll der auch später übernehmen? Es ist gut, wenn du einen einstellst. Und je schneller, desto besser. Aber sei dir im Vorfeld darüber klar, was du wirklich erreichen willst mit dem Mitarbeiter.
1: Ähm, welches finanzielle Polster beim Start in die fin äh, Selbstständigkeit empfiehlst du? Beziehungsweise wie lange muss ich ohne Gewinn zurechtkommen?
0: Also man sagt so, Daumenregel ist sechs Monate. Du solltest sechs Monate ohne Einkommen überleben können. Aber ich kenne viele Startups, ich kenne viele Unternehmensgründer, die viel weniger hatten. Als ich angefangen habe, maximal einen Monat hätte ich überlebt, maximal einen Monat ohne Kohle. Also mein damaliger Arbeitgeber hat mir am Anfang 9000 D-Mark gegeben, damit ich überhaupt starten konnte. Und ähm, ich habe dann später immer anteilig, also das wurde so gemacht von meiner Provision, die ich verdient habe, wurde immer die Hälfte abgezogen, um die 9000 Euro Kredit zurückzuzahlen. Die andere Hälfte habe ich ausgezahlt bekommen. Also das war damals mein Glück, weil ich selber, ich hatte nicht einen müde Mark auf der Tasche.
1: Ich habe zwei klar definierte Zielgruppen. Soll ich die parallel akquirieren oder lieber erst eine zum Laufen bringen und dann die zweite machen
0: Ne, ich würde in beide reingehen. Beide direkt Attacke. Mm. Also wenn du zwei hast, kein Problem. Wenn du vier hast, auch kein Problem. Wenn du 15 hast, dann ist es zu viel. Aber bei zwei Attacke, das ist überschaubar.
1: Wie baue ich eine Community in der Selbstständigkeit auf?
0: Ja, die Frage ist immer, das ist jetzt vielleicht eine schöne Geschichte, und das ist auch ein Thema, was ich mit Kelvin ähm, diskutiert habe. Das ist auch in dem Online-Kurs drin. Ähm, es gibt Leute, die haben eine große Community. Die haben bei Facebook 100.000, 150.000 Abonnenten, Fans. Aber sobald die was verkaufen wollen, über diese Community, kauft keiner was. Selbst wenn du Produkte hast für 10 Euro, die kaufen nichts. Weil wenn du nur Sprüche postest und Katzenbilder postest, dann ziehst du dir zwar eine riesen Community hoch, aber die falsche. Und da ist Kelvin wirklich ein absoluter Profi drin. Ähm, wichtig ist, dass du eine Community dir aufbaust, die genau deiner Zielgruppe entspricht. Wenn ich da eine Produktempfehlung rausgeben darf, Social Media Like a Boss von Kelvin Hollywood. Übrigens, wenn du den Online-Kurs kaufst, dann ist ähm, direkt als Folgeprodukt zum Angebotspreis Social Media Like a Boss schon dabei. Und Calvin erklärt das dort einfach grandios. Das ist der Tipp.
1: Sollte man Angestellter im Dreischichtbetrieb bleiben und nebenher selbstständig kreativ, Videofilm, Schnitt werden? Oder sollte ich mich von Anfang an 100% darauf konzentrieren und durchstarten?
0: Nee, würde ich definitiv noch nicht machen. Ich habe immer ein Bild. Du sitzt auf einem Ast und der Ast ist stabil. Das ist dein dreischicht schicht angestellten modell Und jetzt fängst du an, nach dem Ast oben, der dir viel, wo du eine schönere Aussicht hast, der dir viel besser gefällt, wo du viel mehr Sonne bekommst, du fängst an, danach zu strecken. Und mit einer Hand hast du ihn. Und jetzt, wenn du den richtig packst, jetzt darfst du anfangen zu sägen. An diesem Ast, auf dem du sitzt. Und erst... Wenn du hier richtig packst, dann machst du den Ast ab, greifst sofort mit der zweiten Hand dran und ziehst dich hoch. So, ich rate dir, Drei Schicht ist zwar für den Lebensrhythmus nicht wirklich toll, aber für die Selbstständigkeit perfekt, weil du hast spätestens dann, wenn du Nachtschicht hast, hast du tagsüber die Möglichkeit, ziemlich viele Aufträge zu machen. In der Frühschicht, in der Spätschicht kannst du auch tagsüber gute Aufträge machen. Ich würde da definitiv mit starten, bis sich ein Grundbusiness entwickelt hat. Bis dass du mit Einschränkungen schon davon leben kannst. Und dann würde ich den Ast komplett absägen und sofort Attacke machen in diesem neuen Business. Aber mach es doch jetzt erstmal ein paar Monate. Von mir aus auch zwei Jahre. Verzichte ein Stück auf deine Hobbys. Verzichte ein Stück auf die Freizeit. Aber wenn das deine Leidenschaft ist, die Selbstständigkeit und das, was du da tust, dann ist es keine Belastung. Ich verzichte sehr, sehr stark auf Hobbys. Ganz bewusst, weil das, was ich gerade mache, meine Leidenschaft ist. Und ich empfinde diesen Verzicht auf Hobbys nicht als Verlust. Ich setze einfach meine Prioritäten anders. So, wir haben noch vier Minuten, weil nach 60 Minuten schaltet sich automatisch Instagram ab, und damit äh, wir uns ordentlich verabschieden und die Instagram-Leute nicht einfach vorher schon gekillt werden, äh, müssen wir wirklich die Zeit einhalten. Das heißt jetzt noch, Linda, was sagt Instagram? Okay, aber wir haben jetzt irgendwie noch so drei Minuten, zwei, drei Minuten. Dann machen wir jetzt folgendes. Erste wichtige Information ist, ähm, die nächsten zwei Wochen haben wir mittwochs, Kräuter TV. Die ersten fünf Termine waren immer Donnerstags. Wir gucken auch, dass wir den Donnerstag einhalten. Aber es gibt jetzt irgendwelche Termine, weshalb wir den Donnerstag nicht können. Deswegen, die nächsten beiden Termine sind mittwochs. Wichtig zu wissen für Eintragen. eure Planung. Eintragen. Genau. Bitte teilt es. Bitte liked es. Bitte, wenn es euch gefallen hat, empfehlt es weiter in eurem Netzwerk. Wir freuen uns, dass da mehr zukommen. Der Rekord war die erste Folge. Die erste war die absolut stärkste. 38.000 Menschen haben das gesehen. Das heißt, die waren nicht die ganze Zeit dabei. Aber insgesamt haben bei Facebook 38.000 Menschen den Stream gesehen. Das ist der Hammer, oder? 38.000. Wie geil, doch. Ja. So, was muss ich noch erzählen?
1: Genau, Mittwoch eintragen, liken, liken und teilen, teilen, damit ganz viele Leute davon profitieren können und dann macht es noch mehr Spaß für uns. Ist jetzt schon toll mit euch, aber dann ist es noch besser. Ähm dann das Thema erfolgreich selbstständig. Also wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann schaut euch auf jeden Fall den Kurs an. Ist der fixierte Beitrag, der fixierte Kommentar, da kommt ihr direkt auf die Seite. Und ja, wir freuen uns auf euer ja. Feedback auch dazu.
0: So, und jetzt freuen wir uns auf Landshut. Ja. Das wird so sein, dass das Team morgen früh um 8 losfährt. Und ich fliege mit meiner Frau morgen Abend, dann Düsseldorf, München und dann mit dem Auto rüber nach Landshut. Wir gehen nicht mehr in die Halle. Ich kenne die Halle vom letzten Mal. Ich finde sie super. Wir fahren direkt ins Hotel und früh schlafen gehen. Und ähm, ja, Samstagmorgen um 10 geht's los, für die, die da hinkommen, kommt nicht um 10, hast du was verpasst. Ähm, seit früh da, wann werden die Türen aufgemacht? 8 ja.
1: Uhr. 8 Uhr. 8
0: Akkreditierung. Uhr Akkreditierung, wann darf man in den Saal rein?
1: Das kommt auf die
0: Technik ein. Also äh, tendenziell 9, ne? 9, eher etwa um 9. <lacht> 2.480 Anmeldungen heißt, du sitzt verdammt weit hinten, wenn du spät kommst. Also kommt früh an der Stelle. Ja.
1: Und bitte aufrücken.
0: Genau. Ja. Die
1: Lücken schließen. Die
0: Lücken schließen. Genau. Yes. Und wir haben, wie gesagt, zwei komplett neue Sachen drin, die wir bisher nicht gemacht haben. Lasst euch überraschen. Es geht einmal um das Thema Abschluss und es geht einmal um das Thema Einwandbehandlung. Da gibt es zwei ganz neue Sachen zu den Themen. Ja.
1: Der Sven schreibt, er wird uns ja gerne fast als Groupie folgen.
0: <lacht> ja, Sven. Ähm, macht das, komm mit. Ansonsten, die Lara macht wieder Livestreams aus Landshut. Ihr werdet also Samstag und Sonntag einiges sehen. Und ja, dann sagen wir jetzt ähm, euch einen schönen Abend, eine schöne Restwoche. Ist ja morgen nur noch, ne? nur noch Freitag. Und ähm, ja, fette Beute. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns sehr und äh, vielen Dank für die Kommentare. Ich gehe jetzt aufs Sofa und werde gucken, was ihr geschrieben habt.
1: Und vor allem auch viel Erfolg beim Schritt in die Selbstständigkeit. Ne?
0: Exakt, ja. Viel Spaß mit dem Kurs. Kelvin und ich freuen uns über euer Feedback.
1: Ich mich auch.
0: Gut, tschüss. also tschüss. <lacht>